0: son podcast à l'action publique, l'État se transforme, les attentes à son endroit évoluent, ses missions se diversifient, non sans susciter parfois des interrogations et même des inquiétudes. Agents publics, chercheurs, étudiants ou même simples citoyens, nous sommes nombreux à nous interroger quotidiennement sur l'intérêt général et la meilleure façon de le défendre. Nous sommes autant à souhaiter comprendre comment fonctionnent concrètement les administrations et les services publics, comment ils peuvent mieux fonctionner encore à l'avenir.
1: Dernier kilomètre, territorialisation, co-construction, transition écologique, la communication autour de l'action publique mobilise aujourd'hui des notions riches, exigeantes, qui s'épuisent de ne pas être mises en valeur et traduites dans des initiatives concrètes. C'est sur ce constat que nous avons proposé au nouvel Institut National du Service Public le lancement de SOFIA. Immersif, tourné vers une administration de terrain, SOFIA, c'est le nouveau podcast qui va tenter d'illustrer, d'expliquer, et d'incarner la profonde transformation que connaît aujourd'hui l'action publique. SOFIA, c'est le podcast qui ouvre la boîte noire de l'État.
2: Donc la transition écologique, ça vient bousculer tout ça. Euh, donc c'est pas juste une affaire d'éoliennes ou de panneaux solaires. Euh, c'est une affaire beaucoup plus large, euh, qui est le retour à la contrainte physique.
1: Nous en sommes convaincus, l'écologie est la mère de toutes les batailles et l'État a un rôle central à jouer dans la transition écologique. Comment préparer nos sociétés à la fin de l'abondance et à un nouveau monde de sobriété Face à cet immense défi, quel rôle pour l'administration À l'heure de la défiance envers les pouvoirs publics, comment accompagner ce nécessaire changement, comment l'accélérer Pour répondre à ces questions, nous avons invité M. Jean-Marc Jancovici, notre grand témoin. Après avoir dressé avec lui le diagnostic et tenté d'identifier la trajectoire de l'administration, Nous donnerons la parole à deux élèves fonctionnaires de l'INSP, Annabelle Arcadias et Mouna Abdeselem, qui partageront leur expérience en matière de négociation climatique, leur parcours et leur engagement écologique.
0: Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Jean-Marc Jancovici, vous êtes ingénieur, polytechnicien, membre du Haut Conseil pour le Climat, inventeur du bilan carbone. Vous vous êtes imposé comme vulgarisateur en chef de la transition écologique avec le livre qui s'est le plus vendu en France en 2022 c'est une BD, elle s'appelle Le Monde Sans Fin. Vous êtes finalement le plus grand influenceur de France. Vous avez vendu deux fois plus que l'ENA Situation. Et on n'a rien contre l'ENA ici. En résumé, vous êtes la meilleure personne pour présenter à de futurs fonctionnaires qui vont devoir piloter des projets de transition, le diagnostic. À quoi faisons-nous face C'est quoi un État qui fait face aux défis écologiques et énergétiques
2: C'est la question. C'est la question. <rire> Euh, Alors je pourrais soit dire c'est un État qui fait face à une situation qui est radicalement nouvelle dans les démocraties, soit dire c'est un État qui fait face au retour aux sources, c'est-à-dire à à ce qui a toujours été la contrainte qui s'est appliquée aux sociétés humaines pendant des milliers et des dizaines de milliers d'années et que nous avons transitoirement oublié grâce à l'ère du feu ou plus exactement grâce à l'ère du pétrole, du gaz et du charbon. Quand on prend une perspective historique sur des milliers d'années, on se rend compte qu'en fait, pendant très longtemps, les sociétés humaines ont été très contraintes. L'espérance de vie à la naissance, il y a deux siècles, c'était 30 ans en France. hein. Même il y a un siècle, c'était moins de 50 ans, 1900. Les voyages internationaux n'existaient pas, enfin, sauf pour quelques marins courageux qui n'étaient pas sûrs d'en revenir. Euh, la diversité alimentaire n'existait pas, la liberté de mouvement n'existait pas. Euh, avant la démocratie, du reste, la liberté d'évolution dans les métiers euh, n'existait quasiment pas. On n'avait pas de progression au cours de sa vie et on n'avait pas ses enfants qui faisaient un métier différent du sien. On était paysans, on avait des enfants qui étaient paysans, enfin voilà. Euh, et donc on a eu pendant très très longtemps des sociétés qui étaient extrêmement contraintes. Et puis, euh, pendant deux siècles, euh, on s'est progressivement libéré de façon extrêmement rapide de cette contrainte. Euh, On a augmenté l'espérance de vie, on a augmenté la liberté de mouvement, on a augmenté de façon absolument considérable l'univers de choix dans les produits euh, auxquels on a accès. On a augmenté la liberté d'expression, et ceci va avec cela. Euh, Bref, on a augmenté toutes ces libertés. Et puis là, on se rend compte maintenant, de façon croissante, que euh, maintenir toutes ces libertés euh, qui étaient basées pour partie euh, sur la consommation de ressources non renouvelables, euh, dans, sur une planète peuplée de 8 milliards d'individus, euh, ça commence à être difficile. Et donc la transition écologique, c'est revenir, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas si, comment il faut le dire, euh, à un monde qui est physiquement limité euh, et dans lequel on va avoir de plus en plus à revenir à des choses qui avant faisaient partie du quotidien, c'est-à-dire la hiérarchie euh, des choix euh, et les effets d'éviction, c'est-à-dire s'il y en a pour un, il n'y en aura pas pour l'autre, euh, alors que dans un monde en croissance, ce problème ne se pose pas. Mmh. Euh, C'est dans le monde en croissance également que la France a bâti son état-providence, comme la quasi-totalité des démocraties occidentales. Alors un peu plus Providence chez nous, un peu moins Providence aux États-Unis, mais globalement il y a eu des systèmes redistributifs basés sur des prélèvements euh, qui ont été mis en place absolument partout alors que du temps des monarchies anciennes, ils étaient un peu plus limités, ces systèmes-là. Euh, et donc, euh, enfin si, on, avait, on redistribuait en direction de l'Église qui vous offrait le salut de votre âme, mais bon. Euh, et, et donc ces, ces, ces transitions, euh, d'une, d'une manière générale, euh, questionnent euh, à peu près tout ce que nous avons mis en place dans les démocraties occidentales, euh, de façon progressive, sur les deux derniers siècles, et qui était, quand on regarde bien, euh, basé sur des flux physiques sous-jacents qui ont été sans cesse croissants euh, et qui ont permis une abondance matérielle qui a elle-même offert à la fonction publique une facilité croissante euh, à promettre et produire euh, un nombre croissant de services et d'éléments de confort euh, pour la population donc la transition écologique ça vient bousculer tout ça, euh, donc c'est pas juste une affaire d'éoliennes ou de panneaux solaires, euh, c'est une affaire beaucoup plus large euh, qui est le retour à la contrainte physique, euh, et ce qui, du reste, pour des gens qui n'en font pas beaucoup pendant leurs études, euh, est nécessairement quelque chose d'un <rire> peu désorientant, si je puis me permettre de faire tout de suite cette petite remarque.
1: Souvent, quand on parle d'écologie, il y a le mot euh, « urgence » qui vient quand on regarde dans le rétroviseur, nous à notre place, on se demande comment on a pu l'oublier aussi rapidement et qu'est-ce qui fait que la prise de conscience, elle intervient aussi tardivement Quel virage on a loupé collectivement
2: Alors je vais commencer par une petite anecdote si vous me le permettez. Euh, pendant quelques années, j'ai fait partie d'un truc qui a été euh, à mon avis largement initié par l'ENA qui s'appelle les dîners du siècle. Euh, puis j'ai fini par partir parce que je trouvais ça barbant. Euh, voilà j'ai le droit ça. Bon. Euh, je trouvais ça barbant parce que c'est un endroit où personne ne se remet en question donc en fait euh, il faut sortir de sa zone de confort pour apprendre quelque chose même si c'est pas toujours très agréable donc là on... bon. et euh, je vous le je vous livre cette anecdote parce que à peu près jamais pendant les trois ans où j'y suis allé je n'ai entendu parler d'environnement alors pourquoi est-ce que j'ai pas entendu parler d'environnement dans cet endroit alors que euh, le tiers de la superficie française a brûlé en Australie alors qu'on a des etc... C'est parce que, en fait, euh, les populations qui exercent le pouvoir, donc le cadre dirigeant économique, le haut fonctionnaire, le cadre dirigeant du monde politique, etc., ils sont les derniers touchés par les évolutions adverses en cours. Donc pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, on ne s'est pas occupé du problème Parce que le problème ne touche toujours pas dans sa chair le globalement, hein, je dis bien globalement, et je parle bien de sa chair, je parle pas des documents qui peuvent traîner sur son bureau, mmh. je parle bien de sa chair. Mmh. Euh, le dirigeant économique, le dirigeant politique, euh, le haut fonctionnaire, bref tous les gens qui font partie des CSP+, ou des CSP++, qui par ailleurs sont essentiellement des gens vivant dans les villes. C'est pas dans les villes qu'il y a les champs de blé qui grillent sous la sécheresse. C'est pas dans les villes qu'il y a les forêts qui brûlent. C'est pas dans les villes qu'il y a les animaux qui meurent. C'est pas dans les villes qu'il y a les réfugiés climatiques, euh, etc. Donc en fait, les, enfin pas dans les villes occidentales riches. Euh, donc en fait, on, on, on a affaire, Comme on reste des animaux pilotés par nos sens. Hein. Ce à quoi on réagit le plus violemment, c'est quand même ceux qui brûlent, ceux qui nous aveuglent, ceux qui, enfin, ceux qui... ce qui, ce qui, fait mal à nos sens. La classe dirigeante est dans un contexte dans lequel, encore une fois, elle ne souffre toujours pas dans sa chair et elle a un toit, elle a etc. Et elle ne voit pas le désarroi autour d'elle de façon massive. C'est-à-dire que les gens qu'elle fréquente, qui sont des gens qui lui ressemblent, ne euh, sont pas plus touchés dans leur chair non plus. Le dernier point euh, que je souhaiterais souligner, c'est que quand on est puissant et ou riche, on est, comme je viens de le dire, protégé euh, des éléments, protégé de l'adversité. Et donc on a une impression, si on ne fait pas très attention, que les choses ne vont pas si mal que ça. Donc la raison pour laquelle jusqu'à maintenant euh, on n'a pas réagi de façon euh, forte, euh, c'est entre autres parce que les gens qui décident n'ont pas de rappel quotidien par des choses qu'ils constatent autour d'eux que vraiment ça commence à aller très mal. Ils ont des informations, ils ont des trucs dans le journal, ils ont des papiers sur leur bureau, mais ça, ça, j'insiste, ça ne touche pas leur sens, euh, ça ne touche pas leur quotidien, euh, au sens de ça voilà. n'empêche pas de gagner de plus en plus d'argent, ça ne les empêche pas de, d'avoir des maisons et des résidences secondaires, ça ne les empêche pas d'avoir tout ça. Donc je, là, là, je vois une raison forte qui est une raison simplement liée à la façon dont on fonctionne, nous, euh, les êtres humains. Euh, parce que encore une fois, on est des animaux évolués, mais on est des animaux quand même. À cela est venu se rajouter le fait que dans le système d'abondance que nous avons connu sur les deux derniers siècles, euh, nous avons mis en place des systèmes qui sont peu coercitifs et court-termistes. Euh, la démocratie est globalement un système peu coercitif et court-termiste. Euh, du reste vous n'allez pas tarder à vous en rendre compte quand vous serez dans la vie active Euh, le pas de temps qui rythme aujourd'hui la vie politique et la vie de la haute administration c'est quelques années d'accord on ne fait pas de plan à 30 ans Ben, sûrement pas dans le monde politique Euh, et même dans le monde de la haute administration on a a des vagues schémas de cadrage de ci de là mais je vous rappelle que la constitution interdit par exemple de faire des lois de finances qui portent sur 10 ou 15 ans Euh, donc en fait on a mis en place des systèmes de gestion qui sont des systèmes à pas de temps très courts et où par construction euh, on ne peut rien stipuler de façon euh, irrévocable euh, qui porte sur des pas de temps qui vont au-delà de l'année Voilà, on ne peut rien faire enfin, c'est par construction hein, c'est fait pour euh, et quand on a un système qui se gère sur des pas de temps très très courts par construction c'est très difficile d'aborder des problèmes qui s'échelonnent sur le temps long la seule manière d'y arriver c'est de créer le consensus dans la population sous-jacente et ça prend du temps
0: on reste sur la trajectoire actuelle, euh, quels seront nos mondes, euh, nos vies dans 50 ans, dans 100 euh, ans Ça si je le savais. <rire> c'est quoi le monde de demain
2: Alors c'est beaucoup plus facile de dire ce que le monde de demain ne sera pas que de dire ce qu'il sera.
0: C'est un début. Il
2: <rire> euh, y a quelques domaines dans lesquels on sait euh, déjà d'ici à 50 ou 100 ans ce qui va se passer. Par exemple, les astronomes peuvent vous calculer très exactement la position de la Terre sur son orbite euh, le 3 janvier 2253. Voilà. À 12 heures. Voilà. Ça, c'est très facile. Par contre, savoir comment vont évoluer les sociétés humaines, ça, c'est des processus qui sont très divergents. Donc, essentiellement, personne n'en sait rien. Ce qu'on sait dans un certain nombre de domaines, c'est encore une fois des grandes choses, des grandes données de cadrage. Par exemple, dans le, sujet, enfin, dans le domaine qui est le mien, il y a deux trucs qu'on est capable de dire, ou trois trucs qu'on est capable de dire. Le premier, par exemple, c'est que toutes les ressources non renouvelables euh, les gisements résiduels s'épuisent au fur et à mesure qu'on va taper dedans. Voilà, ça c'est un truc qu'on sait. Donc je peux déjà vous dire que dans 50 ans, il y aura beaucoup moins de pétrole résiduel à extraire de terre qu'aujourd'hui. Voilà, ça je le sais. Alors combien exactement, ça va dépendre de ce qu'on va faire, mais c'est, c'est ça. Euh, je peux vous dire qu'au cours du temps, la teneur en métal des minerais diminue. Parce que euh, on va d'abord taper dans les mines dans lesquelles les concentrations sont les plus élevées, et puis au fur et à mesure, il reste que des produits de deuxième main, de troisième main, etc. Voilà, donc ça, c'est des trucs qu'on sait. Mais à quelle teneur exactement euh, sera euh, le cuivre dans le minerai de cuivre euh, dans 50 ans Je ne sais pas. Enfin, je sais vous dire que quand on augmente l'effet de serre, euh, c'est-à-dire quand on augmente l'opacité de l'atmosphère aux infrarouges terrestres, eh bien, on augmente la température au sol plus tout un tas d'autres phénomènes qui vont derrière. On assèche les sols, on fait monter le niveau de l'océan, on rend les précipitations plus irrégulières avec des phénomènes, des épisodes de sécheresse plus longs et des précipitations intenses plus marquées, euh, etc. On acidifie l'océan, Enfin, c'est tout un tas de trucs. De combien exactement dans un siècle Je ne sais pas, même dans un demi-siècle, c'est difficile à dire. Donc, euh, comme disait je ne sais plus trop quel humoriste, euh, c'est, 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 c'est... la prévision est un exercice difficile, surtout quand il s'agit d'avenir. Euh, donc il y a un certain nombre de choses qu'on est capable de dire qualitativement c'est déjà beaucoup plus difficile de les dire quantitativement et euh, du coup ça veut dire qu'on va naviguer en univers incertain on ne peut pas y couper Euh, et ça rend le métier des gens qui doivent organiser l'avenir nécessairement plus difficile Hein ça veut dire qu'il faut quitter en particulier en termes de technique d'appréhension de l'avenir on doit quitter euh, la, la, la prévision univoque qui est celle qui nous sert de guide aujourd'hui dans tous les cas de figure, nous allons être là, pas ici, pas ailleurs, pas nous allons être là. Et en fonction de là où nous serons, nous allons nous organiser. On le voit bien par exemple dans les plans de transition, nous serons à tel pourcentage de baisse des émissions en telle année. On ne sera pas dans une fourchette. Mmh. Euh, ça ne va pas dépendre du sens du vent, de ce que font les Américains, les Indiens, etc. Non, non, mmh. c'est... on sera là, bon. Et, euh, or, à partir du moment où ça dépend d'un certain nombre d'éléments extérieurs sur lesquels on n'a pas de prise, par exemple, combien est-ce que les Chinois voudront bien nous envoyer de panneaux solaires, parce que pour le moment, c'est eux qui nous les envoient, euh, s'ils nous en envoient moins, bah, on ne fera pas notre transition, eh bien, euh, on, on, il va falloir qu'on passe à quelque chose qui est plus de l'analyse par scénario, c'est-à-dire envisager... Euh, des possibilités euh, plus contrastées se poser la question comme disent les anglais du what if alors, euh, voilà. et, et, et de voir comment voilà. ça typiquement c'est des techniques aujourd'hui euh, d'approche de l'avenir alors qu'ils sont déjà peu présentes dans le monde économique et qui sont très peu présentes dans le, mode, dans le monde de la haute fonction publique C'est-à-dire on n'a pas de plan B en gros euh, Mais... on n'a on a qu'une seule ligne qu'un seul truc et puis si ça ne se passe pas comme on voudrait bon, on ne sait pas quoi faire hein. Hein quel est le plan B euh, en cas de hausse des taux d'intérêt euh, d'une dette qu'on arrête, etc. Euh, on a, etc. On n'y on a pas réfléchi à l'avance, parce qu'on s'est dit non, quand même, c'est pas ça qu'on va faire. De toute façon, on maîtrise l'avenir, donc on va être là et pas ailleurs. Et en fait, si ça se passe pas comme on voudrait, il n'y a pas de plan B. Bah, voilà typiquement quelque chose euh, qui, pour moi, est une conséquence majeure de ce grand saut dans l'inconnu, en ce qui vous concerne, parce que j'essaie de rester focalisé sur de là où de vous parlez qui est d'apprendre à manipuler des techniques euh, qui permettent d'appréhender un avenir qui est par construction plus flou, plus volatile, plus incertain.
1: Et bien c'est sur ce sujet qu'on voulait, qu'on voulait vous interroger ensuite. Vous, 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 faites, vous, vous présentez ce paradoxe, ce contexte d'incertitude avec de multiples paramètres face à l'ambition qui est partout aujourd'hui de planifier euh, stratégie bas carbone, planification écologique, programmation, votre shift project, le Fit for 55, le plan est partout. Euh, mais selon vous, c'est quoi le bon plan C'est quoi son horizon C'est
2: quoi ses grands axes, ses objectifs Alors le bon plan, il a un certain nombre de caractéristiques. Euh, d'abord, il résonne sur des pas de temps qui sont homogènes avec les objets qu'on cherche à modifier ou à créer. Donc, c'est inutile, par exemple, euh, de raisonner à l'échelle de la semaine sur un système électrique qui est quelque chose qu'on met plutôt des décennies à modifier. Hein, euh, même quand on a mis les bouchées doubles, euh, comme les Français dans les années 70 et 80, on a quand même mis 25-30 ans à faire un système nucléaire. Bon, Aujourd'hui, on aimerait bien. <rire> et euh, ça serait plutôt parti sur le double. Euh, enfin, bon, après, on verra, on verra ce que l'avenir va nous réserver. Euh, par contre, ça sert à rien de penser qu'on va arriver avec la machine industrielle qu'on a aujourd'hui à, ren- à remplacer tous les véhicules thermiques qu'on a en France par des véhicules électriques en deux ans. D'accord. Donc un bon plan, il doit s'échelonner sur des pas de temps qui sont homogènes, qui sont de même, de même, du même ordre de grandeur euh, que les problèmes à traiter ça c'est la première caractéristique la deuxième caractéristique c'est qu'il doit être raisonnablement résilient, c'est-à-dire qu'il doit, il doit résister pardon, à, des, à des adversités qui vont se manifester de toute façon alors je prends un autre exemple euh, si vous imaginez que le changement climatique va baisser les rendements agricoles et handicaper les forêts en France vous ne faites pas un plan de transition dans lequel on double l'appel à la biomasse euh, pour pour euh, euh, passer, passer, le, passer le cap D'accord euh, on compte plutôt sur le fait que la disponibilité en biomasse va au mieux rester constante et probablement baisser hein voilà. donc un bon plan de transition il a un cahier des charges en gros c'est de l'optimisation sous contrainte hein, un bon plan de transition euh, et il a un cahier des charges euh, dans lequel vous êtes sur les bons pas de temps vous vous enquiquinez pas avec les détails donc si je prends le parallèle d'un plan euh, en ce qui concerne une maison un bon architecte il ne va pas apprendre à un maçon ce que c'est qu'un mur. Il va juste lui dire le mur est là. d'accord Donc, euh, il, 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 va, il va donner les grandes lignes euh, de ce qu'on va faire et il suppose que les gens qui vont prendre le relais derrière ont la compétence pour prendre ce relais. Ce qui veut dire que pour un plan de transition, vous ne pouvez pas tout écrire à l'avance. Vous êtes obligé aussi de vous reposer sur des gens qui derrière vont avoir la capacité à comprendre ce que vous leur racontez mmh. et euh, à, à, à le transposer dans leur propre domaine oui. euh, de façon cohérente avec ce que vous aviez en tête toujours pour reprendre l'exemple de mon architecte euh, c'est quelqu'un qui sait à l'avance qu'il va y avoir des retards sur chantier de temps en temps des matériaux pas disponibles et donc il a des plans B euh, de près pour, euh, voilà. alors s'il y a un retard sur chantier la maison est prête un peu plus tard c'est pas très grave euh, s'il y a tel matériau qui est pas disponible il sait qu'il peut faire appel à tel autre ou encore tel autre ou encore tel autre qui ressemble un peu, qui a à peu près les mêmes fonctionnalités qui, etc. donc il a, il a une capacité à fonctionner en mode dégradé ou, ou à concevoir un objet qui peut se réaliser en mode dégradé éventuellement etc... Donc là, c'est ça, un bon plan. C'est euh, cohérent dans les ordres de grandeur euh, avec les, le, 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 le problème à traiter, euh, capable de fonctionner en mode raisonnablement dégradé, c'est-à-dire qu'il faut que ça puisse passer la rampe euh, d'un certain nombre de choses qui ne se passent pas comme prévu, et euh, se reposant sur des compétences de gens qui vont devoir faire à qui vous n'allez pas devoir tenir la main pour la totalité de ce qu'ils vont faire. Tant que nous sommes en démocratie, ce plan doit aussi avoir une toute petite caractéristique, c'est être à minima acceptable pour ouais, une majorité, ouais. sinon désirable pour une majorité.
0: Euh, et du coup, euh, dans notre exemple, enfin dans, dans notre situation, ça serait l'État qui porterait l'orientation, mais il faudrait embarquer les territoires dans, euh, dans pour embarquer tout le plan de,
2: de planification il faut embarquer euh, les entreprises, il faut embarquer les élus locaux, euh, il faut embarquer une partie des citoyens, il faut embarquer le mouvement associatif, euh, il faut embarquer nos voisins aussi. Euh, ouais. Parce qu'il y a un certain nombre de choses, je le disais tout à l'heure, euh, aujourd'hui vous pouvez faire tous les plans que vous voulez pour euh, faire du solaire partout en France, il se trouve qu'on n'a pas de silicium chez nous, qu'on n'a pas de cuivre, euh, qu'on n'a pas d'aluminium, enfin si on a encore un peu de bauxite dans, 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 dans le sud-est. Mais enfin bon. Euh, pas... Donc en fait, euh, notre transition à nous, elle ne fonctionne que si les voisins en l'occurrence c'est les Chinois pour le moment, veulent bien nous servir les objets qui vont servir à la transition. Donc euh, il faut les embarquer aussi. Donc on a, on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et
0: vous, en tant que, en, en tant que vulgarisateur, euh, qu'influenceur, comme je disais tout à l'heure, vous avez de, des bonnes recettes à nous partager pour, euh, pour, pour embarquer tous ces gens Alors j'ai
2: une mauvaise recette à vous partager qui est de ne pas y réfléchir. Voilà. Donc la, le, la, le meilleur moyen de ne pas trouver, c'est de ne pas chercher. Par contre, chercher ne garantit pas de trouver. Euh, donc, euh, non, c'est évident, je le redis, c'est, un, c'est, c'est une collision cette histoire-là. C'est-à-dire, ça revient à retourner à vitesse accélérée euh, dans le monde de contraintes physiques dont on croyait s'être extrait euh, avec l'air des combustibles fossiles. Euh, donc, ça veut dire qu'on n'a euh, pas ou peu la boîte à outils, ça veut dire qu'on n'a pas ou peu les compétences, ça veut dire qu'on n'a pas ou peu l'état d'esprit euh, ça veut dire qu'on n'a pas ou peu un certain nombre d'éléments et euh, tout ça, je n'ai pas toutes les solutions. Hein. Si je les avais, je serais très content, mais non. Euh, donc, il y a des directions générales euh, qui viennent assez vite à l'esprit. Et puis après, il y a un milliard de points de détail euh, sur lesquels il faut travailler. Et du reste, euh, s'il y a un milliard de points de détail sur lesquels il faut travailler, ça veut dire qu'il faut du monde pour travailler dessus. Euh, Ce n'est pas une poignée d'individus, même au Shift Project, euh, mmh. qui vont être capables de penser à tous les détails, et heureusement du reste, euh, à tous les détails qu'il va falloir euh, régler, ou, régler enfin, ou à tous les points de détail sur lesquels il faut avoir quelque chose à dire euh, pour être capable d'avancer. On a en, en, en,
1: enfin, La question qui me vient immédiatement, c'est qu'on a en France une grande diversité de territoires. On a euh, quasiment autant de problématiques que de territoires. Les besoins ne sont pas les mêmes en Corse, en Polynésie, en région centre, au Pays basque. Euh, vous avez en face de vous des gens qui vont être envoyés dans les territoires. Leur premier poste, en tout cas c'est l'ambition de la réforme de la haute fonction publique, c'est d'envoyer les gens comme nous dans les territoires, mener des projets de, de transition. Euh, et, et l'un des éléments que souligne le, le rapport du chiffre projet consacré au territoire, c'est, 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 c'est le fait de pointer... Et de souligner à quel point c'est à cette échelle qu'existent en réalité les risques de maladaptation, euh, les risques d'affrontement, les risques de, de conflits dans les accès aux ressources, etc. Vous n'avez pas un petit conseil quand même pour nous Parce que c'est euh... nous qui allons y aller. Tout à l'heure, vous nous avez dit que... Ah, vous,
2: vous, vous y allez normalement pour apprendre. Euh, donc, si on vous demande de faire avant d'avoir appris, c'est ennuyeux. <rire> Euh, alors je vais répéter ce que j'ai dit je, le, les territoires c'est un échelon important c'est pas le seul euh, encore une fois euh, il y a les entreprises, il y a les individus euh, l'État. enfin je veux dire il y a l'Europe qui est un échelon important euh, il y a les gens avec lesquels on a des relations commerciales euh, ou, ou, ou diplomatiques euh, c'est un échelon important donc en fait c'est, le, le, dire, le point de tout problème systémique euh, et la transition en État, c'est un problème systémique euh, c'est que vous ne pouvez pas dire euh, l'action est essentiellement entre les mains de telle entité euh, je veux dire, ça se, ça se passe. Chaque, chaque acteur a un degré de coordination euh, qui est à sa main, euh, qui, qui relève de son échelon, j'ai envie de dire. Euh, et donc, dans les territoires, ce qui relève de leur, de leur échelon, effectivement, c'est le passage à l'action locale. Une des choses qui, à mon avis, complique un peu la tâche aujourd'hui en termes de transition, alors je vais me faire des ennemis, mais euh, c'est la décentralisation. Parce que la décentralisation, euh, elle, a deux, elle a deux impacts. Le premier, c'est qu'elle a supprimé de l'expertise, c'est-à-dire qu'à l'époque où, Alors, je vais donner un exemple, à l'époque où il y avait une direction nationale des routes, vous pouvez avoir au sein de la direction nationale des routes quelques experts sur l'adaptation des routes au changement climatique, et puis euh, le lundi vous les envoyez en Corrèze, le mardi vous les envoyez dans les Hauts-de-France, euh, le mercredi euh, vous les envoyez en Alsace, euh, le... enfin dans le Haut-Rhin, euh, le jeudi euh, vous les envoyez en Corse. Et ces gens-là sont capables de faire... Mais à partir du moment où on a dit c'est de la compétence des départements, chaque département n'a pas son expert. Ce n'est pas possible. D'accord Donc, en fait, la décentralisation, elle prive les collectivités locales de l'accès à l'expertise. Et du coup, où bascule l'expertise Chez les gros opérateurs du privé qui leur font face. Donc, la décentralisation est quelque chose qui, a, qui va handicaper l'action sur une partie de la prise de décision Donc contrairement à ce que pensent les collectivités locales, ça leur donne des marges de manœuvre dans un monde facile mais ça les rend un peu plus myopes dans un monde mouvementé. Euh, La deuxième chose euh, c'est qu'il va falloir, par contre la décentralisation va être importante. Parce qu'à partir du moment où l'État euh, décide d'une manière de faire, décide d'un résultat à atteindre, etc., euh, c'est pas le ministre qui va euh, la décider... qui va La déconcentration, oui. Qui va, qui va décider de tout partout, euh, tout le temps. Euh, donc ça veut dire que l'administration déconcentrée, elle, elle va avoir un rôle, elle va, elle va devoir être en responsabilité euh, de, de manière croissante. Donc j'ai envie de dire, la, 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 la bonne architecture, c'est qu'il euh, faut que l'échelon local ait de la marge de manœuvre pour faire Par contre, il faut que ça se fasse dans un cadre qui a été décidé de manière homogène, enfin qui est géré de manière homogène, et où une partie de l'expertise sera nécessairement centralisée, euh, parce que sinon, il n'y a pas les moyens de la mettre à disposition partout et tout le temps, de façon déconcentrée.
0: Merci pour ces éléments euh, qui qui nous mèneront, je je n'en doute pas, à un bon plan. Euh, Je souhaiterais qu'on passe rapidement sur les chantiers prioritaires, Euh, et notamment celui de l'industrie. Le Shift Project œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone, Or, on identifie tous un conflit potentiel entre réindustrialisation d'une part et baisse des émissions carbone d'autre part. La réindustrialisation décarbonée relève-t-elle d'un récit utopique, selon vous
2: euh, Pas nécessairement. Euh, La France euh, émet aujourd'hui plus de gaz à effet de serre que dans les années euh, 70 ou 80 où il y avait pourtant euh, une part de... Alors, la France, c'est pas sûr, mais on va va prendre un voisin parce qu'il y a eu le programme nucléaire, mais on va prendre un voisin. Euh, N'importe quel voisin euh, aimait aujourd'hui plus, alors que la part de l'activité dans l'industrie pouvait être plus importante il y a 20 ou 30 ans. Donc, ça dépend de de ce qu'on regarde euh, quand on parle de réindustrialisation. Est-ce qu'on parle d'emploi Est-ce qu'on parle de production en tonnes Est-ce qu'on parle de quantité de matière manipulée Euh, parce qu'avec la même quantité d'acier vous pouvez faire des voitures ou vous pouvez faire des dérailleurs de vélo Euh, si vous faites des dérailleurs de vélo globalement ça va être plus riche en emploi par tonne d'acier manipulé que si vous faites des voitures donc ça dépend et dans les deux cas de figure c'est de l'industrie donc ça dépend vraiment de ce que vous faites euh, ça dépend de ce que les enfin voilà je je pense que c'est pas aussi simple que ça euh, de, de dire la réindustrialisation va nécessairement avec... Ça dépend laquelle. Ce qui est sûr, c'est qu'augmenter de façon massive l'industrie lourde dans notre pays, ça, c'est quand même compliqué à rendre compatible avec une baisse très rapide des émissions de gaz à effet de serre. Mais par contre, travailler la matière différemment à l'aval de l'industrie lourde, ça, c'est pas du tout incompatible avec une, ce qu'on peut appeler une réindustrialisation. C'est-à-dire, pardon, travailler la matière différemment bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, aujourd'hui, vous avez des processus... Euh, si vous faites des voitures avec de l'acier, ouais. vous allez avoir moins d'emplois euh, par tonne d'acier manipulé que si vous faites des vélos. Ouais. Oui, donc
1: il faut, il faut choisir ce qu'on produit.
2: Exactement. Ouais, exactement. Euh,
1: ça nous mène d'ailleurs au chantier, qui est un, qui est un des chantiers euh, prioritaires à mon avis, c'est celui des mobilités, euh, qui est lié à la question du logement et, et dans lequel on touche aux représentations des Français au SUV, à la villa individuelle. On touche également à la capacité d'orientation des, des pouvoirs publics. Et les expériences récentes tendraient à montrer que le mode de vie des Français, le système de la voiture individuelle, c'est quand même difficilement négociable.
2: Alors ça dépend du contexte. Euh, si demain matin, on était dans une guerre frontale avec les Russes, je pense que, qu'on leur dise, euh, bah, on est désolé, on réquisitionne toutes les voitures pour les emmener au front, vous verriez que les gens se <rire> débrouilleraient autrement. Donc, euh, non mais, bah, oui, non, mais c'est, ouais, ouais, tout, ouais. tout dépend du contexte. Il euh, y a toujours, y a toujours euh, il faut bien voir, euh, tout, tout dépend de ce qu'on appelle ne pas être négociable. Alors, ce qui est sûr, c'est que, euh, en fait, ça a fonctionné dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'ère du pétrole à démocratiser la possibilité de se déplacer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, Mais... toujours en une heure de temps. Parce qu'en en fait, notre consta- c'est la constante biologique qui nous limite. Hein. Euh, il y a 24 heures dans une journée, euh, mmh. on endort, euh, enfin normalement, on devrait endormir 7 à 8, euh, on en, etc. Et donc, quand on regarde euh, le temps qu'on passe à nos déplacements, en fait, depuis qu'il y a des statistiques, il est à peu près constant par jour. Donc avant, les gens marchaient, puis maintenant, ils prennent une voiture, ils vont beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et donc, on a adapté... Euh, à la fois les bassins d'emploi la, la, la spécialisation des zones on travaille ici pendant qu'on, pendant qu'on habite là mmh. euh, et que les enfants vont à l'école encore ailleurs euh, les, l'urbanisme l'étalement de l'urbanisme etc tout ça ça a été une adaptation à la voiture et donc maintenant retirer la voiture à des zones qui ont été adaptées à la voiture mmh. avec des gens qui bossent tous à 20 km de là où ils habitent euh, avec, etc. c'est ça qui est difficile donc on en revient à la question de la planification et des pas de temps. Euh, on ne va pas changer ça en une semaine, parce qu'en une semaine, vous n'allez pas changer les emplois et les conjoints et les écoles euh, des ménages français. Euh, et donc ce qu'on peut, tout ce qu'on peut faire, c'est progressivement aller dans l'autre sens, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les gens aient de moins en moins de voitures. Souvent, quand on est dans les débats sur l'avenir de la mobilité, on raisonne blanc ou noir la semaine prochaine on ne peut pas priver les gens de voitures. mais Personne ne parle de priver les gens de voitures la semaine prochaine. Ce pas le sujet. enfin, Sauf en cas de guerre avec la Russie. mais Ce euh, c'est pas le sujet. Non, mais... bon. Donc, donc euh, bien sûr qu'il faut essayer d'imaginer que les choses se passent progressivement. Après, j'en reviens également à un des trucs que j'ai dit sur le plan. Il va y avoir des, des, des accidents. C'est-à-dire que euh, d'ici à 2050, la seule chose qui est absolument certaine, je dis bien la seule chose qui est absolument certaine, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de, entre guillemets, catastrophes. Mmh. C'est évident. Euh, Donc, la bonne question à se poser aussi, c'est est-ce qu'on peut profiter des crises qui vont immanquablement surgir pour réorienter rapidement ce qui se passe à ce moment-là Parce que c'est en général des opportunités de le faire. hein. Euh, souvent aujourd'hui c'est pareil dans les méthodes que vous utilisez pour piloter l'action publique je ne pense pas qu'il y ait un cours qui porte sur comment bien profiter des crises pour euh, implémenter rapidement des changements pertinents si vous avez un cours qui porte là-dessus
0: non je ne crois pas bon, enfin, bah voilà. je, je l'année
2: n'est pas finie euh, <rire> je m'étonnerais que vous ayez ça euh, donc, euh, mais ça je pense que c'est un enseignement qui vous serait très utile également parce que j'insiste euh, les crises on est qu'au début hein. donc euh, comment est-ce qu'on profite des crises pour réorienter ben, ça je pense que c'est un enseignement qui serait très utile pour revenir à la mobilité euh, — donc la, donc la question, c'est comment est-ce qu'on évolue progressivement, euh, le plus vite possible, euh, vers un monde dans lequel il y a de moins en moins de voitures. Et euh, ça va également avec une réorientation de l'urbanisme. Euh, il est absolument évident pour moi qu'une euh, ville de 5 ou 10 millions d'habitants ou même de 2 millions d'habitants essentiellement occupée par des emplois tertiaires dans un monde sobre en énergie, ça ne marche pas.
1: Mmh. Voilà
2: largement expliqué pourquoi dans le Monde sans fin. Euh, et donc, il y a aussi une question sur l'action publique, c'est comment est-ce que dès à présent, euh, j'essaye d'inverser la vapeur Alors, il y a des, il y a des tentatives. Hein. La loi zéro artificialisation nette, dont on voit le succès, euh, tente de faire ça. Euh, mais voilà Mais voilà, il y a des questions de cette nature à se poser aussi.
0: Fonctionnaires. Parlons de ceux qui animent euh, l'action publique. Euh, vous parliez de grands sauts dans l'inconnu, et euh, ça peut être inquiétant pour certains, mais euh, ça peut être aussi stimulant. Euh, or, euh, nous sommes quelques-uns à l'INSP à vouloir participer euh, à la bataille. Schématiquement, avant, on envoyait euh, les hauts fonctionnaires à Paris pour faire de la conception de politique publique ou dans les grands corps, et désormais, euh, c'est euh, plutôt vers les grandes transitions, où, euh, et où, d'ailleurs, au plus près euh, des citoyens, qu'on va envoyer les jeunes fonctionnaires. Or, dans une récente intervention, euh, Yves Bréchet, euh, je rappelle l'ex-haut-commissaire à l'énergie atomique, parlait d'un bagage minimum à posséder pour, pour les hauts fonctionnaires. Je vous le demande à vous, comment on acquiert ce bagage
2: <rire> ah, ben, En apprenant. <rire> euh, alors, je ne sais pas exactement à quoi faisait référence Yves, que je connais bien euh, dans, son... Euh, non, c'est, c'est dans son audition à la commission d'enquête. Là, oui. Euh, je me rappelle surtout des propos qu'il a tenus sur les dysfonctionnements à la tête de l'État en matière de politique énergétique Euh, je lui fais crédit de ne pas dire des choses fausses là-dessus en ce qui concerne les hauts fonctionnaires euh, en fait il y a deux manières de voir le le métier du haut fonctionnaire il y a une première manière qui est de dire euh, comme aurait dit San Antonio le fonctionnaire fonctionne euh, et donc on ne lui demande pas de comprendre ce qu'il fait on lui demande juste de bien l'appliquer il euh, y a une deuxième euh, école euh, qui consisterait à dire euh, non seulement il faut qu'il l'applique mais il faut quand même qu'il comprenne alors s'il doit comprendre quelque chose sur la transition écologique il faut déjà qu'il comprenne quelque chose au monde physique dans lequel on vit euh, donc ça veut dire qu'à l'INSP pour ceux qui n'en ont pas eu avant il serait bon d'avoir des cours de physique il serait bon d'avoir des cours de chimie il serait bon d'avoir des cours de biologie alors je ne parle pas de faire des équations de Schrödinger mais on peut quand même faire des trucs un peu plus poussés que ce qu'il y a actuellement qui doit être voisin de zéro euh, ça veut dire qu'il faut également euh, avoir des notions de base euh, sur euh, l'énergie, les métaux, les, etc. Enfin, les ressources qui permettent... Euh, voilà. Il faut comprendre ce que c'est physiquement que le système économique. Il faut comprendre ce que c'est que physiquement une organisation spatiale et une organisation sociétale. Euh, il faut comprendre ces choses-là. Bah, ça, ça s'apprend. Ça, euh, ça veut dire qu'il faut avoir des cours là-dessus euh, et qu'il faut avoir des gens qui viennent, euh, qui viennent expliquer. Il n'y a qu'à cette condition qu'on peut considérer que le haut fonctionnaire pourra, remplir, pourra cocher la deuxième case, qui n'est pas juste de faire, mais de comprendre ce qu'il fait. Alors ça, ça me fait tout de suite penser à l'idée. Vous avez, vous avez dit à quel point,
1: dans le plan, il, est fallu, il allait falloir passer du temps à convaincre les citoyens, à les, à les emmener. Est-ce que cet effort de, de formation et d'éducation, il n'est pas beaucoup plus large en réalité Et est-ce que euh, la situation dans laquelle nous sommes elle ne signale pas euh, comment dire, un défaut de, d'éducation euh, en matière euh, scientifique
2: Alors il y a un défaut de vulgarisation en matière scientifique euh, ça on est d'accord euh, il y a un journaliste scientifique qui avait fait la remarque euh, il y a quelques années euh, qui m'avait dit euh, par rapport à il y a quelques siècles euh, il y a quelque chose qui est absolument frappant c'est qu'aujourd'hui euh, on ne peut plus par le simple regard comprendre les techniques qui façonnent le monde Il y a quelques siècles, on pouvait par le simple regard comprendre toutes les techniques qui façonnaient le monde, c'est-à-dire qu'on regardait un bateau à voile et on comprenait comment il fonctionnait, le vent souffle dans les voiles, ça fait avancer le bateau. Euh, On regardait un moulin et on comprenait, ben voilà, la force du vent actionne les ailes du moulin, le moulin fait tourner des engrenages, les engrenages font tourner la meule, la meule écrase le blé, Euh, on comprend tout ça, voilà. Aujourd'hui, vous regardez l'ordinateur qui est devant vous, vous savez absolument pas comment il fonctionne. Euh, vous, même une voiture, vous savez pas dans le détail comment... Enfin, vous connaissez probablement le, le, le comment dire le moteur à combustion interne dans son grand principe, euh, mais enfin, ça s'arrête au grand principe. Euh, vous n'êtes absolument pas capable. Vous regardez un câble au hasard dans une voiture, vous savez absolument pas à quoi il sert. Euh, bon... Et donc, d'une manière générale, euh, les techniques euh, qui aujourd'hui nous permettent de, de, de vivre, et je suis sûr que même un frigo, euh, la quasi-totalité des Français ne sont pas capables de, de, d'expliquer comment ça marche. Euh, la thermodynamique du frigo
1: Non, mais je me demande si ça ne faisait pas partie des cours qu'on avait quand on était euh, au collège-lycée. On apprend comment fonctionne
2: un frigo. Euh, euh, oui, mais <rire> qu'est-ce qu'il en reste dix ans après <rire> ça... Euh, voilà, donc euh, ne ne, ne serait-ce que que de comprendre que quand un gaz se détend, il se refroidit et que quand il se comprime, il se réchauffe Euh, bon alors si les gens savent ce que c'est qu'une pompe à vélo mais euh, voilà, même même ça c'est pas donc donc aujourd'hui il y a la la quasi-totalité des objets et c'est des objets qui sont sous-jacents à tous les modes de vie et donc ils sont sous-jacents à toutes les décisions de politique publique puisqu'ils sont sous-jacents. Aujourd'hui quand vous prenez une décision en matière fiscale vous postulez par ailleurs qu'il y aura toujours des ordinateurs pour faire des déclarations d'impôts mmh. euh, parce que maintenant c'est comme ça que ça se passe donc il y a, y a un, un socle physique sous-jacent euh, aujourd'hui euh, qui n'est pas appris enfin ou plus exactement euh, qui est nécessaire pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans le monde euh, c'est ça, la, c'est ça la, grande, la grande nouveauté par rapport à il y a deux siècles euh, on ne peut pas se contenter du regard pour comprendre comment ça marche
1: Jean-Marc Jancovici, vous étiez destiné à rejoindre un corps technique de l'État, vous cumulez une culture scientifique et administrative, vous êtes un grand vulgarisateur, bref, vous êtes tout ce que l'État recherche pourquoi vous n'êtes pas fonctionnaire jean ici Parce que je n'étais pas assez bien classé à ma sortie de l'X. <rire> Et alors comment on répare Comment on, on fait, fait pour attirer ça. tous les gens comme vous <rire> Faire en sorte qu'ils rejoignent l'administration
2: Il y en a de plus en plus qui ont envie de rejoindre l'administration à la sortie de l'X. Et... Ouais. En tout cas, je, je, je crois avoir compris que dans les... En tout cas, alors à la sortie de l'X, je ne suis pas sûr, mais à la sortie des mines, j'en suis sûr parce que euh, j'y enseigne et donc de temps en temps je cause avec le directeur des études qui m'explique ce que font les élèves après leur scolarité et il y a une appétence pour le secteur public qui a augmenté. Alors l'appétence a augmenté maintenant euh, je vais dire un truc qui va peut-être un tout petit peu être désagréable euh, en fait euh, pour les gens pour les jeunes motivés qui vont dans le service public il y a une phase de transition très désagréable à gérer parce qu'ils arrivent la fleur au fusil avec l'envie de tout changer et ils ont des chefs qui ont 25 ans de plus qu'eux euh, qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit pour une bonne partie d'entre eux, euh, qui sont euh, encore aujourd'hui, et c'est normal puisque la haute fonction publique est à la, normalement hein, le bras armé du politique et non pas euh, son remplaçant, <rire> mmh. euh, et qui se retrouvent malheureux comme les pierres euh, à devoir mettre en œuvre des trucs qui se marchent sur les pieds, euh, qui sont pas nécessairement cohérents avec le problème à traiter, euh, qui peuvent changer du mardi par rapport au lundi euh, et qui sont pas nécessairement hiérarchisés comme eux auraient envie de le faire. Et ils ne peuvent rien faire d'autre que d'appliquer ça puisque c'est comme ça, c'est ça le mandat euh, dans la haute fonction publique. Donc il y a un vrai sujet aussi à, à, à gérer, euh, j'ai envie de dire, d'attractivité pour le... Parce qu'il il suffit pas qu'ils y aillent, il faut les, il faut les il faut les, les garder. Ouais. Euh, et je, et je, alors maintenant c'est un peu moins vrai, mais en ce qui concerne le sujet qui moi m'est cher, c'est-à-dire le sujet énergie-climat, je peux vous assurer qu'il y a encore 5 à 10 ans, vous aviez plein de jeunes hauts fonctionnaires qui avaient, qui, 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 qui au bout de quelques années n'avaient qu'une seule envie, c'était de repartir parce que, il, le, 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 comment dire, c'était trop de couleuvres à avaler mmh. euh, et c'était trop difficile. Euh, de devoir mettre ses convictions propres euh, sous le coude en attendant euh, que la lumière se fasse
0: Jean-Marc Jancovici après euh, près de 40 minutes d'émission, on voulait vous remercier d'avoir accepté euh, cette première invitation euh, Merci beaucoup, non, bah, je vous en pris. Merci beaucoup. Bonne chance Merci. Au début de leur scolarité, les élèves de l'INSP sont envoyés en stage autour du monde, dans les ambassades et consulats généraux de France, mais également au sein des représentations de la France dans les organisations internationales. L'une d'entre elles revêt depuis plus de 70 ans une importance croissante, dont atteste son poids et son influence dans les négociations climatiques et les sujets environnementaux. Cette
1: organisation si particulière, c'est l'Union Européenne. Annabelle Arcadias a 25 ans, pendant 4 mois en 2022, elle a vécu de l'intérieur la présidence française de l'Union Européenne. Fin du véhicule thermique, ajustement carbone aux frontières, échange de quotas carbone. Elle est entrée au cœur du processus de négociation entre les États membres, le Parlement européen, la Commission européenne, sur des sujets qui sont plus que jamais au cœur de la vie quotidienne des citoyens européens, et donc des Françaises et des Français. Annabelle a découvert ce qu'était vraiment ce phénomène politique et administratif, qu'on a pris l'habitude de désigner par le nom d'une ville. Annabelle, tu nous parles de Bruxelles et de négo climatique. Bonjour Bonjour. Salut. Alors, la première question qu'on a envie de te poser, c'est euh, comment ça s'est passé ce premier jour Comment tu t'es intégré dans cet environnement totalement nouveau pour toi
3: Le premier jour, globalement, c'est, c'est affreux. <rire> on arrive, on sort du Thalys, on arrive à l'ARP. Donc, on est bien sûr très, très bien accueillis. Mais moi, je me rappelle que dès le premier jour, euh, le conseiller avec qui j'allais travailler a commencé à m'expliquer un petit peu euh, les textes sur lesquels on, on, on allait travailler. Et, euh, et surtout, on m'a donné le, les propositions de la commission à lire. Donc là, j'ai commencé à avoir des termes que je comprenais pas. Euh, on parlait de rebasage, on parlait de facteurs de réduction linéaire, on parlait d'allocation gratuite de quotas. Honnêtement, euh, bah, le premier soir, quand je suis rentrée, je me suis dit que ça allait être très, très long. Euh, mais voilà, enfin Blague à part, tout ça s'estompe progressivement, d'abord parce qu'on on est formé quand même à, à entrer dans des textes techniques assez rapidement. Et surtout, euh, au-delà des textes qu'on lit dans notre bureau, euh, au bout de quelques jours, moi, j'ai eu l'occasion d'aller tout de suite euh, au conseil. Et là, d'un coup, euh, tout a commencé à devenir plus clair. C'est-à-dire que derrière les, derrière les documents techniques, derrière les termes techniques, on comprend assez vite les débats politiques, les enjeux politiques qu'il y a. Et à ce moment-là, enfin, dès, le, dès la première semaine quand j'ai pu aller au conseil, euh, je pense que j'ai pris conscience que j'allais pouvoir euh, participer et observer euh, quelque chose qui allait, euh, qui allait assez vite me passionner en réalité.
0: Quand on a préparé l'émission, tu nous as parlé d'un déclic au conseil. Euh, est-ce que tu peux juste rappeler brièvement ce qu'est le conseil, son rôle, euh, enfin, vu de l'intérieur d'ailleurs
3: Très basiquement, le conseil, c'est l'instance qui permet euh, de représenter les États membres. Donc euh, comment ça se matérialise Euh, Très concrètement, on est dans une grande salle euh, où il y a un représentant par état membre avec euh, toujours en en arrière un expert national qui l'accompagne. Donc on a plusieurs niveaux de discussion au conseil. Le niveau le plus, euh, le plus courant et le plus technique, c'est le groupe de travail. Donc là, c'est des, c'est des diplomates, des experts, des fonctionnaires, des États membres qui représentent euh, leur pays. Ensuite, on monte euh, d'un cran en termes politiques, et là, c'est le co-repère, où ce sont les représentants permanents qui représentent leur État. Euh, le représentant permanent, c'est un petit peu l'équivalent d'un ambassadeur auprès de l'Union européenne. Ensuite, un petit peu plus haut, on a le Conseil des ministres, où là, les États sont représentés par leurs ministres, selon la matière qui est discutée. Et enfin, le niveau le plus élevé, c'est le Conseil européen, où là, ce sont les chefs d'État directement qui discutent. Donc plus on augmente euh, en niveau, plus la discussion devient politique.
1: Donc là la réunion du conseil à laquelle toi tu participes, c'est une réunion qui réunit des diplomates qui représentent chacun leur pays.
3: Les premières discussions, oui c'est ça, parce qu'en gros on commence par discuter les, les textes, enfin, les conseils des ministres donnent euh, des orientations générales pour les discussions techniques et ensuite euh, la plupart des réunions ce sont des groupes de travail, ce sont des discussions techniques. Donc moi, c'est ça la plupart des, des réunions auxquelles j'ai assisté. Après, euh, j'ai pu faire aussi plusieurs co-repères, donc avec les représentants permanents, les ambassadeurs, et assister au conseil environnement du 17 mars, je crois, si je me rappelle bien, euh, 2022.
1: C'est ça qui a fait un peu la spécificité de ce stage, c'est que et tu vas nous en dire plus sur le rôle de la France, mais toi, tu as travaillé sur les sujets environnementaux, et le rôle de la France dans cette matière-là, Pendant la présidence française de l'Union européenne, il est un peu particulier.
3: Oui, tout à fait. Bah, Comme tu le dis, moi, pendant les les quatre mois où j'y étais, on était pendant le le fameux semestre euh, de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, euh, pour expliquer ça très rapidement, tous les six mois, il y a un nouveau pays, enfin, un nouvel État membre qui prend la présidence euh, du Conseil et donc qui organise les discussions. Euh, le deal, dans ce cas-là, c'est que le pays, enfin, l'État qui occupe la présidence doit euh, faire preuve d'une certaine forme de neutralité pour permettre de faire avancer les débats. Donc, il ne doit pas défendre sa position euh, dans, enfin, sur le sujet qui est, qui est discuté. Après, bien évidemment, euh, personne n'est dupe. Sur la position des États membres, euh, typiquement la France, on sait bien qu'elle a eu un rôle. Aussi, enfin, elle fait partie des États membres qui ont un rôle moteur en matière climatique. Il y avait bien sûr eu des des positions publiques du président de la République qui avaient été prises. On sait globalement que la France, sa position, c'est plutôt une position ambitieuse en matière environnementale, mais qui, est, enfin, qui doit aussi prendre en compte les impératifs liés à l'acceptabilité sociale. Euh, ça n'aura échappé à personne qu'on a une histoire euh, très récente euh, en lien avec les questions d'acceptabilité sociale euh, en matière environnementale. Enfin voilà, le, Très concrètement, la crise des Gilets jaunes, ça a marqué les esprits. Euh, ça, ça a fait prendre conscience euh, en France, mais je pense aussi, au-delà des frontières dans l'Union européenne, que ces questions-là, elles étaient vraiment importantes. Et donc c'est sûr que dans la présidence, tout en gardant une forme de neutralité, et il est évident qu'il y a certaines positions que la présidence française a dû accepter n- qu'elle n'aurait pas défendu si elle avait été dans son rôle d'État membre. Euh, voilà, tout ça est quand même marqué par un contexte général euh, euh, qui est celui exprimé par, euh, par l'État membre.
0: Oui, tu parlais du mouvement des Gilets jaunes et euh, l'une des critiques euh, les plus récurrentes, c'était la déconnexion des élites euh, vis-à-vis enfin, de la technocratie, disons, euh, versus le peuple. Et ce qui apparaît comme une des disons, des entités les plus technocratiques, c'est l'Union européenne. Est-ce qu'on peut dire que l'Union européenne est déconnectée de la vie des Français et des entreprises françaises
3: C'est une question qui est assez intéressante. Moi, c'est une question que je me suis posée. En tant qu'élève de de l'INSP, on a plutôt l'habitude de de travailler sur les questions européennes donc on est plutôt sensibilisé à ces questions-là mais en tant que citoyen bien sûr on se demande toujours est-ce que est-ce que est-ce que c'est déconnecté est-ce qu'on pense assez aux conséquences enfin comment ça se passe concrètement à Bruxelles moi c'était la première fois que, que j'y allais euh, donc évidemment c'est très technique enfin je le disais lors de mon premier jour euh, on arrive sous une avalanche de termes techniques de discussions techniques et c'est normal c'est parce qu'en fait très concrètement quand on parle de d'objectifs climatiques il faut savoir apprécier très concrètement l'impact de, 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 des mesures qu'on prend euh, sur l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, il euh, n'y a pas de secret. Il faut des ingénieurs pour le savoir et il faut des techniciens. Après, moi, j'ai été marquée et c'est un petit peu aussi ce que je disais sur, mon, sur la première fois que je suis arrivée au Conseil. Je suis assez, enfin, j'ai été assez marquée par euh, le fait que très, très rapidement, les discussions deviennent politiques et que très rapidement, on s'intéresse à l'impact sur les citoyens. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on prend des décisions sur ces sujets-là qui ont des conséquences tellement concrètes euh, sur les entreprises et sur la vie des gens, qu'il faut forcément qu'on élève le niveau de discussion à un niveau politique et pas uniquement technique. Euh, pour prendre juste, par exemple, l'exemple de, de l'interdiction de la vente de véhicules thermiques euh, en 2035. Très concrètement, de quoi on parle? On parle de considérations économiques euh, extrêmement claires, euh, et c'est au cœur de toutes les discussions. Euh, On se demande, est-ce que nos industriels vont être capables de produire des des véhicules électriques euh, qui tiennent la route et qui ont euh, une autonomie suffisante pour que chacun puisse les utiliser? Est-ce que, concrètement, les personnes, enfin, les usagers vont avoir les moyens d'acheter une voiture électrique? Aujourd'hui, une voiture électrique, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Euh, ou bien est-ce que ces personnes-là vont être obligées d'acheter uniquement des véhicules thermiques qui vont être les plus polluants Ça, on en parle un petit peu moins, mais bien sûr, c'est présent dans tous les esprits. Est-ce qu'on va réussir à développer les infrastructures de recharge suffisantes enfin, Demain, est-ce que si on fait un trajet entre Paris et Marseille, on va être condamné à tomber en panne au milieu de la route et à pas réussir à redémarrer à attendre la nuit pour que la voiture électrique se recharge Donc bien sûr, tout ça, c'est des éléments extrêmement concrets et extrêmement pratiques qui sont dans tous les esprits quand on, quand on discute au Conseil.
0: Oui, donc là, en l'occurrence, le, le politique est un garde-fou, peut-être, de, de, dans ces discussions. Alors, il fait un peu le lien, je dirais, entre le citoyen et le, et le technicien. Euh, est-ce que tu peux nous parler plus en détail des, des textes Là, tu évoquais la fin du moteur thermique en 2035, des véhicules à moteur thermique en 2035. Est-ce qu'il y a d'autres textes environnementaux sur lesquels tu as travaillé et, Éventuellement, si tu peux nous les présenter rapidement
3: Parmi les autres textes, moi, sur lesquels j'ai, j'ai travaillé, euh, il y a ce qu'on a appelé, donc, euh, la révision, mais aussi l'extension du système d'échange de quotas d'émissions euh, dans l'Union européenne. Donc, ça, c'est un terme très technique pour désigner, en fait, euh, le marché d'échange de quotas carbone. Concrètement, les entreprises et les industries les plus polluantes se voient euh, allouer un certain nombre de quotas carbone et elles doivent, euh, qui correspondent à des, des droits à émettre euh, du CO2. Et à la fin de l'année, elles doivent rendre compte de leurs émissions effectives. Et si elles dépassent le le montant de quotas carbone qu'on leur a alloué, elles doivent en acheter auprès des autres entreprises sur le marché. Et donc, euh, concrètement, ce qu'on appelle le, le facteur de réduction linéaire, c'est que progressivement, au fil des années, on va réduire le nombre de quotas carbone qui sont en circulation dans l'Union européenne, ce qui fait que mécaniquement, déjà, le prix du carbone va augmenter, mais aussi et surtout, progressivement, on aura le droit, collectivement, d'émettre de moins en moins euh, de CO2. Les
0: entreprises sont donc incitées à moins polluer pour revendre leurs quotas pour le faire simple, pour la faire simple, ou alors ils sont quelque part sanctionnés puisque pour continuer à polluer autant, elles doivent racheter des quotas à d'autres à d'autres entreprises.
3: Exactement. Et l'un des enjeux sur ce texte-là, c'était aussi de créer un nouveau système d'échange de quotas carbone qui intégrerait les secteurs euh, du bâtiment et euh, le transport routier. Donc ça, ça a des incidences très, très concrètes, des incidences positives parce que ce sont des secteurs très émetteurs de CO2. Donc si on veut atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'on intègre les secteurs les plus émetteurs. En revanche, de l'autre côté, l'autre impact que ça a, c'est que ça fait mécaniquement augmenter les prix. Donc, ça a des impacts très concrets sur les, sur les ménages, notamment les ménages les plus pauvres, puisque ça augmente euh, le coût des carburants, le coût du chauffage. Euh, et donc, on sait que dans un contexte actuel qui est très compliqué, notamment en raison de la guerre en Ukraine, qui a généré des phénomènes inflationnistes sur les coûts de l'énergie, euh, on a bien sûr un risque euh, de f- faire peser un poids encore plus important euh, sur les ménages. Donc ça, c'est des discussions qui étaient extrêmement compliquées. Euh, parce que bien entendu, on savait que si on voulait atteindre euh, l'objectif de, de moins 55% euh, d'émissions de, de gaz à effet de serre en, en 2030, il fallait avoir ce type de mesures. Et en même temps, aucun État, et c'est bien normal, euh, n'a envie de revenir euh, des discussions à Bruxelles en disant à ses citoyens euh, « voilà, vous, avez, vous allez payer plus cher pour vous déplacer, vous allez payer plus cher pour vous chauffer ». Euh, Donc c'est pour ça qu'on a eu des discussions qui étaient assez politiques sur ce sujet-là et que les États membres ont pensé aussi des dispositifs de compensation sociale pour atténuer ce coût.
1: Bien comprendre comment ça se passe et parce que aussi c'est très difficile de notre point de vue à nous, du point de vue de la France. Comment s'organise la confrontation entre les différentes visions qui s'expriment On sait qu'il y a un jeu institutionnel qui rassemble la Commission européenne qui propose des textes, le Conseil qui les discute, qui les discute pardon. le Parlement européen ensuite. On comprend que derrière cette pluralité d'acteurs vont se dégager, des visions différentes Comment ça se passe concrètement Et comment, à la fin, on arrive à euh, atteindre, poursuivre ce qu'on appelle l'intérêt général européen
3: En fait, je pense que ces, ces discussions, il faut un petit peu les voir comme un, comme un jeu de rôle. Alors, pas au sens négatif du terme, pas au sens où chacun euh, joue son rôle de manière un petit peu factice euh, et euh, tient ses positions, mais plus euh, dans le sens où chacun a un rôle, il défend un intérêt ou des intérêts, et... Dans le système de l'Union européenne, on considère que c'est la discussion entre ces différents intérêts qu'on défend qui nous permet d'atteindre euh, les solutions qui, enfin, une solution qui soit optimale. Concrètement, la Commission, elle défend euh, l'intérêt général européen, donc quelque chose qui est un petit peu difficile à, à matérialiser et à comprendre, mais qui est très important. Enfin, je donnerai un exemple peut-être après. Le Conseil, il, dépend, il défend pardon, euh, l'intérêt des États membres, euh, tandis que le Parlement européen défend lui plus spécifiquement l'intérêt euh, des citoyens européens. Et donc, en fait, c'est dans, ce, dans ces discussions entre les trois acteurs, dans ce jeu d'acteurs, qu'on arrive finalement à prendre en compte euh, les différents intérêts qui sont assez essentiels. En matière environnementale, je trouve que ça s'y prête très bien. Euh, typiquement, la Commission, en matière environnementale, euh, elle sait qu'elle a un, qu'il y a un objectif politique qui a été fixé. Je le disais, c'est la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et elle, son rôle, c'est bien sûr de proposer aux États des solutions, mais aussi de leur rappeler en permanence que s'ils si, euh, ils font des exceptions sur tel ou tel texte pour telle ou telle catégorie d'entreprise, telle ou telle catégorie de personnes, euh, ces exceptions sont sans doute justifié, mais il faut toujours garder en tête que si on fait des exceptions de partout, en fait, on n'atteint plus l'objectif. A l'inverse, les États membres et le Parlement européen, ils sont aussi là pour porter une voix qui est euh, celle de dire, bah voilà, nous, on a des citoyens, on a des ménages, on, on a des gens derrière tout ça. Et donc, il est aussi très important de Prendre en considération la possibilité pour ces entreprises, pour ces citoyens, euh, pour ces collectivités, euh, euh, d'assurer face aux mesures qu'on est en train de prendre collectivement pour l'intérêt général européen. Et donc l'idée, c'est pas bien sûr de dire il y en a un qui va perdre et un qui va gagner. C'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est juste de dire la commission, pour la Commission européenne, ok, euh, gardez en tête les, l'importance de la compensation sociale, prévoyez des mécanismes de compensation sociale, mais faites-le en ayant toujours en tête l'objectif politique que vous vous êtes fixé, que nous, nous sommes fixés collectivement, et qui est celui-là
0: Est-ce que cette recherche d'équilibre que tu décris depuis tout à l'heure et, et ce jeu de rôle, est-ce que ça n'a pas un impact sur le, la rapidité des procédures puisque la lenteur de, de, des procédures, des décisions, c'est quand même quelque chose qui est, qui est souvent reproché à, à l'Union européenne
1: Et qui est à mettre en rapport avec euh, l'urgence qu'on associe à la question environnementale
0: Sur
3: ce sujet-là, moi, je pense qu'en réalité, il y a deux questions. Euh, la première question sur c'est celle de savoir si on va assez vite en matière environnementale au regard de, de l'urgence climatique. Et ça, à la limite, c'est un débat politique euh, auquel moi, il m'appartient pas de répondre en tant que fonctionnaire parce que ça renvoie au choix collectif qu'on est qu'on est prêt à faire euh, pour euh, pour atteindre des, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre.
0: Oui, en pour revanche, être très précis, c'est sur ouais, la, struc- ouais. la procédure, la méthode. Est-ce que la méthode est adaptée à, à des décisions urgentes
3: Oui, tout à fait. En revanche, sur cette question-là, je pense que, assez concrètement, euh, la réponse, c'est... Oui, c'est long de négocier à 27. Ça, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, on voit bien le temps qu'on met déjà au niveau national pour se mettre d'accord euh, au sein d'un État membre. Alors, il faut imaginer que toutes les difficultés qu'on rencontre au niveau national, elles sont décuplées au niveau de l'Union européenne. Euh, on parle beaucoup d'acceptabilité sociale. Les différences de revenus entre les ménages qu'on connaît en France, elles sont décuplées au niveau de l'Union européenne. Euh, les pays... Enfin, il y a des mesures qui sont concrètement, très très compliqué à prendre pour certains pays de l'Union européenne, pas seulement parce, que, parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts en matière climatique, mais juste parce que concrètement, il y a des impacts sociaux qui sont très forts. Donc, la réponse, c'est oui, encore qu'on pourrait, on pourrait nuancer un tout petit peu ce propos en disant qu'il y a aussi un effet d'entraînement général qui parfois peut conduire les États membres à aller plus vite euh, que ce qu'ils ne l'auraient fait s'ils avaient été seuls. Mais surtout, pour moi, le sujet, c'est que certes, ça prend du temps, mais qu'en en agissant à 27, on a une force de frappe euh, qui est aussi beaucoup plus importante que si on agit euh, au niveau d'un seul État. Euh, le système d'échange de quotas d'émissions, les quotas carbone, ça a en réalité assez peu de sens si on le fait au sein d'un seul pays. Euh, les mesures qu'on prend, qui sont quand même assez fortes, d'instaurer, enfin, on ne l'a pas évoqué, mais on a instauré un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. L'idée du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est de compenser le surcoût pour les entreprises européennes euh, d'être soumises à des législations environnementales plus importantes que les entreprises qui produisent en dehors de l'Union européenne. Si on fait ça au niveau de la France, euh, concrètement, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on fasse ça au niveau de l'Union européenne. Donc oui, on va plus lentement, mais on fait aussi un choix collectif d'aller un petit peu plus lentement euh, pour avoir une action qui est aussi plus efficace.
0: Et ainsi, euh, peut-être susciter l'effet Bruxelles en cas de, d'acceptation de, de législation exigeante. Oui, pour l'expliquer rapidement, l'effet Bruxelles, c'est la façon dont l'Union européenne et son droit influencent les, les normes dans le monde.
3: Tout à fait, je pense qu'il faut accepter ça, et il y, y a aussi un autre point que j'ai pas évoqué et qui me semble aussi assez important sur la rapidité, et ça rejoint un petit peu le... L'élément que j'évoquais sur le fait qu'il peut y avoir un effet d'entraînement, il faut aussi avoir en tête qu'à 27, euh, on peut aussi avoir des effets de compensation des coûts entre les États membres. Euh, c'est quelque chose qu'on voit notamment pour le Fonds social pour le climat. Euh, on peut aussi collectivement avoir un effet de solidarité européenne qui permette d'aider aussi certains États membres à prendre des mesures qu'ils auraient eu du mal à prendre euh, seuls.
0: On l'a compris, l'Europe et la France travaillent à réussir le défi des grandes transitions, tout en restant attentifs aux intérêts des citoyens. Merci pour ton regard, Annabelle.
3: Merci à vous.
1: Merci. On en arrive à la dernière partie de l'émission. Et cette dernière partie, elle est consacrée à mettre en lumière et en valeur la diversité des parcours, des profils, des élèves fonctionnaires de l'INSP. Et alors, comme il y a quelques minutes, Jean-Marc Jancovici mettait en cause nos connaissances en matière scientifique et en physique on a décidé de faire toute la place à Mouna Abdessalem. Bonjour Mouna. Bonjour. Salut Mouna. Mouna, on est content de te recevoir
0: pour évoquer dès maintenant ton parcours. Si tu veux nous le présenter.
4: Je suis une ancienne chercheuse, donc j'ai un parcours scientifique. J'ai fait des études dans une école d'ingénieur en France. J'ai poursuivi en faisant un master de recherche. Et puis, continuant encore plus loin dans la voie scientifique, j'ai fait une thèse de doctorat en biophysique. Et puis, j'ai travaillé comme chercheuse euh, dans un hôpital en Flandre. Et puis, euh, dans une université dans la banlieue sud de Paris, euh, connue sous le nom d'université Paris-Saclay. Voilà, donc je suis un, entre guillemets 100% scientifique. Euh, si ça peut nous aider à répondre à, à M. Jancovici <rire>
0: Qu'est-ce qui t'a amené à, à vouloir passer le concours de, de l'INSP qui s'appelait euh, concours de l'ENA euh, à l'époque
4: En fait, dans mon travail de recherche et dans mon parcours scientifique, j'ai découvert différentes disciplines. J'ai toujours eu un travail euh, de recherche à l'intersection de plusieurs disciplines scientifiques et j'ai beaucoup apprécié de participer à ce dialogue entre les filières. Donc euh, typiquement, je faisais de la biophysique, je faisais de l'imagerie et euh, donc je développais des nouvelles méthodes au service de, de professionnels de, de la médecine, de la biologie et mes méthodes étaient basées sur des compétences en informatique, des compétences en physique, des compétences en optique et j'ai, j'ai beaucoup apprécié de créer ce dialogue-là entre les disciplines techniques et scientifiques et médicales et puis, euh, avec riche de toute cette expérience-là, de plein d'idées dans la tête, de projets, euh, en 2020, je vis la pandémie avec tout le monde, en fait. Et, et je réalise que je, je prends le, le problème de, de la santé publique qui, qui, me, qui me passionne par un, le bout du spectre technique. Et j'ai constaté aussi que tout ce que j'ai adoré faire dans mon parcours scientifique, qui est de créer du dialogue entre des communautés scientifiques, des communautés de pratiques différentes, n'existait pas en, en réalité au-delà de, du microcosme de certains domaines de recherche interdisciplinaires. Et que ce, cette compétence-là, elle serait euh, utile, peut-être que je, je présume de, <rire> de, 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 de cette utilité, elle serait euh, très utile entre d'autres secteurs, à la fois des secteurs administratifs, le, ce qu'on appelle le grand public ou les usagers, et euh, aussi les secteurs techniques, c'est-à-dire ouvrir les horizons, peut-être marcher à rebours du, de, de ce bout de spectre dans lequel je m'étais beaucoup avancé et que j'ai adoré faire, c'est-à-dire le travail technique, le travail scientifique, abandonner une part de technicité pour ouvrir plus de dialogue et l'ouvrir à plus de personnes à plus de diversité. C'est, c'est un peu ça ce qui m'a motivée euh, pour quitter mon laboratoire. Et donc vraiment dans les faits, <rire> je, peux, je peux vous donner les, les coulisses, en décembre 2021, j'étais chercheuse, j'encadrais une jeune doctorante, je formais des jeunes, euh, des jeunes chercheurs. Et donc j'ai rangé mes boîtes de pétri, j'ai classifié mes plasmides et puis rangé vraiment mon matériel, mes, mes cultures cellulaires pour euh, abandonner euh, c- cette partie-là de ma vie. Et puis, en janvier 2022, commencer une scolarité ordinaire, comme un élève fonctionnaire <rire> voilà, de, de l'INSP.
1: Et alors, pour entrer à l'INSP, tu as passé un concours particulier.
4: Le concours s'adresse à des personnes qui détiennent le diplôme de doctorat, également le le concours a plusieurs colorations. Donc chaque année, il y a une thématique prédominante et l'année où je me suis présentée, la coloration était les sciences biologiques, les sciences de la vie et puis euh, ça tourne entre sciences de la vie, sciences humaines et sociales et sciences de l'ingénieur. Voilà, c'est une voie d'entrée qui concerne aussi une minorité des élèves puisqu'on recrute trois à quatre élèves chaque année par cette voie-là.
0: Très concrètement, tes premières impressions, puisque je, je rappelle qu'on sort de stage à l'étranger, à l'international et également de stage en préfecture, quelles sont tes premières impressions dans la peau d'une fonctionnaire
4: Alors, j'ai assez vite réalisé que c'est un autre monde, c'est un monde parallèle qui a ses propres codes, ses propres coutumes et que euh, justement, il fallait déployer euh, tout toutes les ressources d'analyse que j'ai pu développer dans, des, dans ma carrière précédente pour essayer à la fois de comprendre les codes et de savoir euh, me positionner. Après, j'ai bénéficié, et il me semble, et j'en suis vraiment reconnaissante, d'assez de bienveillance de la part de mes interlocuteurs pour euh, m'expliquer des choses. Et, et c'est vraiment un parcours d'apprentissage. Donc je je ne voudrais pas décourager des personnes qui viennent d'un univers totalement différent d'intégrer la la fonction publique dans ce cadre-là, dans le cadre d'une formation, voire au-delà de ce cadre de formation que donne l'INSP, de prendre un poste, d'essayer de s'intégrer dans un univers et de voir toutes les compétences transférables qu'on acquiert dans un travail de recherche et qui peuvent être très utiles dans un travail administratif.
1: La création de l'INSP s'inscrit dans le cadre d'une profonde réforme de la haute fonction publique, et au cœur de cette réforme, il y a parmi ces piliers l'ouverture sur le monde de la recherche que tu incarnes en partie. Euh, ce qui peut être intéressant à ce stade, c'est que tu nous dises, d'abord si tu as confiance dans ce processus, euh, quelles sont ses perspectives, et comment toi, tu te vois avec quelle plus-value dans l'administration plus tard Et si peut-être tu as déjà une idée du poste que tu voudrais occuper
4: En fait, il y a peut-être quelque chose à, à préciser qui est la façon dont je comprends la science et la recherche et la façon dont je les distingue. Et je crois que c'est, c'est une chose qu'on, qui n'est pas très communément euh, connue ou, ou, ou admise, que la science, c'est l'ensemble des connaissances dont on dispose et c'est vrai que quand on a une formation juridique ou en sciences politiques, on ne peut pas attendre d'une, d'un, d'une personne normalement constituée d'avoir également un bagage entre guillemets scientifique euh, exhaustif. Et, et c'est pareil en vérité pour, les, pour ceux qui sont scientifiques aussi. On est scientifique dans certains domaines, on est plus ou moins compétent euh, Par contre, ce qui peut manquer, c'est d'avoir des clés d'entrée aux élèves fonctionnaires pour comprendre des enjeux scientifiques et des raisonnements scientifiques. De la méthode De la méthode. Et la méthode, c'est le cœur de la deuxième chose qui est la recherche. La recherche, c'est un processus. C'est le processus par lequel on augmente ces fameuses connaissances. Et donc, ce ce processus-là, il a ses propres cadres. Et je crois que c'est vraiment les méthodes de la recherche qui peuvent nous aider à changer euh, le fonctionnement de l'administration. Et si, par exemple, on a beaucoup d'injonctions aujourd'hui en tant qu'administrateur à l'innovation dans l'action publique, il me semble que dans le travail de recherche, il y a vraiment une mine de méthodes pour l'innovation ou d'attitudes qui favorisent l'innovation. Et je peux vous donner un exemple. Par exemple, j'ai fait de la recherche, donc pendant une dizaine d'années, j'ai fait de la recherche expérimentale. Et dans le travail expérimental, il y a une chose qui est essentielle c'est de de travailler, de de, euh, fortifier son rapport à l'erreur. La démarche d'essai et erreur nous pousse à capitaliser sur l'erreur, c'est-à-dire à en tirer des externalités positives. Moi, d'après mon expérience très modeste d'une année de stage dans l'administration française, ce que j'ai vu, c'est qu'on tirait très peu d'externalités positives, en dehors des retex, des retours d'expérience, sur la gestion de crises, c'est-à-dire d'événements exceptionnels. Or, dans le travail ordinaire d'une administration, on peut se positionner dans le même état d'esprit qu'un chercheur. Et c'est de dire que l'erreur, c'est une donnée inhérente du travail administratif. Et à partir de ce changement d'attitude, on peut essayer de tirer le, le fil de l'erreur pour améliorer le fonctionnement des services publics.
1: Mouna, tu n'es pas seulement docteur, tu es aussi la présidente d'INSP Écologie. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de cette association et de son ambition
4: INSP Écologie est, est née récemment pour constituer une association d'élèves. Nous avons euh, le, l'envie, l'ambition que euh, cette association-là permette la, une meilleure transmission des acquis d'année en année, de ne pas avoir à, à tout reconstruire. Euh, cette association-là, euh, c'est vraiment... Un forum de, de discussion entre les élèves, ce qui nous intéresse le plus c'est la sensibilisation, c'est d'essayer de nous sensibiliser entre nous, des personnes qui, ont déjà, qui manifestent déjà un intérêt pour les enjeux écologiques, mais également d'essayer de sensibiliser toute la promotion en général et de participer à d'autres événements euh, beaucoup plus ouvert. Le deuxième élément qui est très important et, et qui fait partie de la culture d'INSP écologie, c'est qu'il n'y a pas de doctrine dans notre association. Le débat nous importe plus que le, de, de consolider une position unique sur tel ou tel enjeu écologique. Vraiment, notre objectif euh, essentiel, c'est de sensibiliser, d'éclairer, et au sein de cette association-là aussi, beaucoup de mes camarades qui n'ont pas le profil scientifique euh, euh, comme, comme moi, beaucoup sont engagés et s'intéressent énormément à des aspects techniques, et je suis moi-même très impressionnée de la connaissance, de la maîtrise technique de certains sur certains sujets. Voilà, c'est juste vraiment pour euh, aussi décomplexer euh, les, tout le monde autour des enjeux écologiques, on peut s'intéresser à des enjeux, on peut gagner en compétences, comprendre très en finesse des enjeux d'énergie, de gestion de l'eau, d'agriculture, sans être euh, chercheur, docteur euh, en physique ou en, ou en mathématiques. Donc c'est, ce sont des questions accessibles et ce sont des choses qui nous concernent.
0: Eh bien Mouna, décloisonnement, méthode scientifique, rapport à l'erreur je crois que, qu'on est complet. Et finalement, euh, décloisonner euh, la fonction publique, l'administration, c'est pas sorcier. Pour euh, évoquer une émission qui a bercé mon enfance. Merci Mona pour ton intervention. Merci,
1: merci. Mona.
4: Merci, merci à tous.